0: Politiet kontrollerer alle som skal på Ibsen-konferansen i Skien, der kunstner og Mohammed-tegner Lars Vilks skal delta. Å lage videor som blir populære på YouTube er levebrød for stadig flere normen Det siste året er det dukket opp tre norske selskaper som hjelper youtubere. Deremot er veksten stanset opp for et annet internettselskap. Twitters nye sjef svarer med å si opp ansatte. Og mens Norge opplever økt innvandring har Eirik Ingebrigtsen skrevet en spennende bok om hvordan det er å møte fremmede i egen hage. Våre litteraturkritiker kommer hit til Kulturnytt, som i dag er ved Ugo Fermariello. Politiet øker sikkerhetene rundt Ibsen-konferansen i Skien, som åpner i dag. Årsaken er at den svenske kunstneren Lars Wilks skal delta. Wilks har varit et terrormål siden han tegnet profeten Mohammed som en hund i 2007, og han var også målet for terrorangrep i København tidligere i år, der et menneske ble drept. Wilks skal snakke om Ibsens en folkefiende, forteller arrangør Hilde Guri Bolin.
1: Vad er det som gjør stykket aktuelt? Hvilke er det som er farlig i dag? Hva er det vi ikke ønsker å høre eller forholde
2: oss till? Dette er spørsmål den svenske kunstneren Lars Vilks skal forsøke å gi svar på under den internasjonale Ibsen-konferansen i Skien, sier arrangør Hilde Guri Bolin. Han är invitert for å snacka om Ibsens en folkefinde, fordi han selv er ansett for å være en folkefinde, sier hun. Ja, når vi skulle diskutere hvem er det som er dagens folkefiende, så kom det jo mange navn opp
1: der, men Lars Vilks var jo en av de, og han blir jo da mange ansett for å være en folkefiende. Og han er en kunstner som jobber da nettopp i det feltet som vi da har tänkt kan si noe om dette.
2: Kunstneren Lars Vilks har vært et terrormål, helt siden han tegnet profeten Mohammed som en hund i 2007-2007. Terrornettverket Al-Qaida har utlovet en dussør på 100 000 dollar til den som klarer å ta livet av Vilks. Og flere har prøvd. Trolig var Vilks målet for terroren i København tidligere i år, der en mann ble drept og tre politimenn ble såret. I 2011 ble tre menn anholdt og senere tiltalt for å ha planlagt å drepe Vilks. I 2010 gemma hans utsatt for ett brannattentat, og flere mennesker ble ved flere anledninger samme år anholdt for å ville drepe kunstneren. Politistasjonssjef i Grenland og sikkerhetsansvarlig for arrangementet Annie Sandersen sier att de har en økt beredskap som følge av at Lars Vilks är till stede under konferensen. Politiet har gjort forebyggende tiltak knyttet til konferansen og vi har dessuttelig et økt sikkerhetsfokus og vår plan er at arrangementet det at det kan gjennomføres på en planlagt måte og på en trygg måte. Hvordan vil publikum merke at det er en styrking av bredskapen rundt denne konferansen? Først og fremst at politiet vil være til stede og at vi vil gjennomføre en adgangskontroll sammen med arrangøren.
1: Mitt hovedfokus er ikke at Lars Vilks er et terrormål. Jeg mener at det er en bit som politiet må ta seg av. Jeg er litt spent og litt nervøs og gleder meg veldig. Men det er, når det er sagt, den innholdsmessige delen av konferensen, som jeg forholder mig til.
0: Politiet i Grønland vil ikke gå i detalj på hvor mye ekstra sikkerhetsressurser de setter inn under Vilks besøker på Ibsen-konferansen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, sier at de er kjent med at Vilks skal delta med at det er det lokale politiet som håndterer sikkerheten. Reporter saken, Solfrid Leiergull Øverbø. Speak Pippin, baby! Pimpin' Spendin' Cheese Talk to em Bum i USA er rettssaken mot artisten JC i gang. Rapperen står tiltalt for å ha brutt i sangen Big Pimpin fra 1999, den vi hører her. Han skal ha brukt en melodi fra den egyptiske artisten Balik Hamdi uten tilladelse. Jay-Z selv hevder han köpte retten til å bruke melodien. Dette er den andre rettssaken i år som handler om brutt på oppassrett i musikk, og som har fått mye oppmerksomhet. I mars ble Pharrell Williams og Robin Thicke dømt til å betale rundt 60 millioner kroner til Marvin Gaye's arvinger for å har preagert Geis sang Blurred Lines We
3: know
1: that
0: I forrige måned stilte Hillary Clinton opp i det populære amerikanske humorprogrammet Saturday Night Live, og det hørtes sånn ut som dette her. Nå skal hennes politiske motstander, kjendismiljardæren Donald Trump, ta det et skritt videre og bli programleder 7. november. Saturday Night Live feirer tidligere i år sitt 40-årsjubileum. Marlon James heter vinneren av årets bukkerpris, som ble delt ut i London i går kveld. Marlon James er den første fra Jamaica som får prisen, og det gjør han for romanen «En kort historie om syv mord», «A brief history of seven killings», som som handler om attentatforsøket da syv menn forsøkte å drepe Bob Marley, reggeartisten, i 1976. Og det var nettopp reggen som overbeviste Marlon James om at hverdagsspråket fra Jamaica var mer enn bra nok til å brukes til litteratur um Jamaican music and, and the lyrics in particular was the first to convince me the voice that i spoke normally the voice of the market the voice that comes out of our own mouths was fine enough to tell serious literature and reggae taught me that så Martin James Till BBC prisen eh, Man Booker prisen och så är det en störste litterära prisen i Storbritannien och för andra år ges den till alla engelskspråkiga författare tidigare gick den bara till författare från Storbritannien eller samvälde länd Bransjen rundt norske YouTube-stjerner, som ø, disse her, er i ferd med å bli profesjonalisert. Ja, det var Preps og Dennis vi skulle høre fra. De er blitt store på YouTube. For all andre år siden fantes det ingen norske medieselskaper for de som lager filmer til det populære nettstedet som lar alle legge ut videoer. I dag er tre ferske YouTube-nettverk på kort tid knyttet til seg over 350 norske kanaler på nettstedet. De fleste av dem er talenter i startfasen, mens enkelte har gjort YouTube-videoer til sitt levre, og her kommer de.
4: Fast speciellt för de som driver musik sånn som som mig så är det otroligt svårt att lyckas utan ett nätverk för det är många mycket rättigheter och mycket copyrights sånn som skal ordnas där.
5: Per Fredrik Åsly med artistnamnet Pelle K runna nyligen 1 miljon abonnenter på Youtube. Fans som vill se video där vokalisten søng heavy metal versioner av kända sånger. Pelle K. sine video er sett nesten 125 millioner ganger annonsepenger fra YouTube-eier Google har bidratt til å gjøre artisten til millionær, og han har for lengst oppdaget behovet for bistand fra et medieselskap.
4: Det har ikke tid til å en med all den businessen uansett. Jeg bruker sikkert 15 timer hver dag på å jobbe uansett. Så noen, time, noen må du overrattes til andre, og da fortjener de penger for å jobbe, gjøre jobben sin.
3: det er vanskelig å ikke få gåsehud av den der
2: så. for oss er det jo, og for han er det veldig viktig at at ikke det ikke blir tatt av andre, for eksempel.
5: Helle Åkesen følger Pelle K. sine videoer fra kontoret til United Screens, sammen med daglig leder Marie-Louise Alver.
1: Enkleste måten å forklare det på er eh, kanske å si at vi fungerer litt som et platselskap.
5: Svensk Eide United Screens er et av tre selskapene som har startat nettverk for norske YouTube-stjerner de siste året.
1: I Norden, vi henger jo litt etter USA, så de har jo hatt en stor fart lenge. Nå... Plutselig så eksploderer Norge også. I dag i Norden, i vårt nettverk, har 170 millioner visninger, og vi vokser med 10 prosent hver måned.
5: Og potensialet er enormt. Det er svenske PewDiePie et bevis på. Verdens største YouTube-stjerne, 25-åringen Felix Kjellberg, grunnet nylig 10 milliarder visninger av sine filmer der han spiller dataspill.
1: Flere vil kunne leve av å være YouTuber. Vi har bare sett starten på YouTube-Norge med de stjerner vi har i dag. Hei
4: sånn, jeg er Joachim Ralsen, og velkommen til Uktub. i leksjon til sin
5: mor. Ja, Joachim gör det programmet her. I tillegg så er han jo en av Norges største YouTuber. Nils Ketil Andresen är daglig leder i Norges største YouTube-nettverk Nordic Screens. Han mener en mer professionell bransje har bidratt til å gjøre norsk innhold større enn det engelskspråklige. Nå begynner de nasjonale største Kanalen og ta over det internasjonale Blir større PewDiePie som er, forsovet, er verdens største Han har jo også vært størst i Norge Det er han ikke lenger hvite med Joy fra Pelle YouTube-stjerna Pelle K är aktuell som skal vi danse deltaker på TV2, men mener YouTube er mer lukrativt enn vanlig traditionell TV.
4: Jeg tror nok folk kommer til gå mer og mer mot en YouTube-karriere. På samme måte som man ser at mange av de store toppen i, for eksempel TV2, har gått over nå til å YouTube-nettverk her i Norge. Man ser jo det at både annonsører og enkle businessfolk generelt ser vel egentlig hvor pengene og hvor fokus retter seg, og det går over på de, begge fra de tradisjonelle mediene og over til YouTube for eksempel og Netflix og streamende
0: tjenester. Anyway. Pellekå til slutt, reporter, var Torkil Torsvik. Anders Fagergjord, Førsteammoniensisinstitutt for mediekommunikasjon i Universitetet i Oslo. Er det på YouTube vi finner fremtidens stjerner, tror du?
6: Ja, den finner nok mange av fremtidens på YouTube. Det tror jeg helt sikkert. Men det er ikke sånn at det kommer til å ta over allt Det er aldri noe som tar over allt for det gamle Men for de unge Så er YouTube et helt naturlig sted Å lete etter videoer for allt mulig rart Og det er klart at det er noen de kommer til å se på Mer enn andre, og noen vil bli berømte
0: Hvordan fungerer økonomien i det? For når vi hører at veldig unge mennesker Tjener veldig mye penger Så lurer jeg på hvordan
6: ja, Det er sånn som rockestjerner har også tjent veldig mye penger Men de aller fleste som spiller band Har ikke tjent noen ting Og sånn er det på YouTube også um, Google, som eier YouTube, legger på reklame på videoene, og hvis du har oppholdsrett til det som du har lagt ut, så kan du få 65 nei, orskeld, 55 prosent av de inntektene. Men det skal, du skal ha visninger i 10.000 vis før det blir noe særlig penger av det.
0: Men vil du si at YouTube først og fremst er et sted for å tjene penger, et kommersielt sted, eller er det noe helt annet?
6: Først og fremst er YouTube et sted hvor hvem som helst legger ut videoer. Det er hundrevis av milliarder av videoer der ute, og de aller fleste er lagt ut av helt vanlige folk som deg og mig, som ikke har noen intensjon om å tjene så veldig mye penger, og kanske ikke engang tenker over at det er tilgjengelig for millioner av mennesker, men bare ska dele med noen.
0: Og så er det jo ett av flere nettsteder, men det er blitt det aller største. Er det tenkelig at YouTube blir utfordret av konkurrenter?
6: Det er tenkelig, men det er klart det koster å sette opp et så svært apparat som det YouTube er, men du kan bli utfordret til andre som tar spesielle markeder. Det finnes egne YouTuber for pornografi, for exempel. Det finnes egne YouTuber som retter seg mot professionelle TV-makere, som lager ting som godt kunne vært sendt på TV. Det finnes andre som retter seg mot sånne segmenter.
0: Noe av det, det snodigste sett utenfra er at de mest populære YouTube-kanalene er i stor grad enten folk som spiller dataspill, altså jeg ser på at andre spiller pornografi, åpner, esker med leker og monterer leker. Du ser kan noen mennesker, du ser hendene som monterer leker, eller da komikere som driver med mer tradisjonell moro. Generelt, hva skal til for å lykkes for å nå mange?
6: Eh, altså, det er så mange, eller, så mange millioner mennesker på YouTube, så det er mange forskjellige oppskrifter, tror jeg. Du, det er klart at du må vise frem noe som folk er interessert i. Eh, veldig mange lærer andre spiller eller synger eller forteller sketcher, så må du, som på TV eller alt annet, du må det på en interessant måte. Det må være gøy å se på det.
0: YouTube er størst blant yngste. Er det sannsynlig at de vil ta med seg disse medievallene når, når de blir eldre, slik at det blir enda større fenomen?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert. De unge mellom 15 og 30 er de som ser minst på TV, og de som ser mest på YouTube. Og så må vi huske på at YouTube, det er jo egentlig overalt. Kjøper du en ny TV nå, så er ofte YouTube installert. Det på mobilen din, det på nettbrettet, det er på Apple TV-boksen hvis du har en sånn en. Sånn at YouTube er der overalt. Og er, mange kommer nok til se på den, og på lignende tjenester.
0: Takk ska du ha, Anders Fagerjord, medieforsker og forståndensis ved Universitetet i Oslo. Klokken er blitt 17 minuter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK, hovedsaken i dag. Selskaper som leverer matkasser på døren utfordrer dagligvarekjedene. Beregninger NRK har gjort viser at nordmenn handler matvarer på internet for over 1 miljard kroner i år. I demokratenes første TV-debatt foran presidentvalget i USA neste år Bernie Sanders til ord for at USA blir mer som skandinaviske velferdsstater. Han ble kontantavvist av Hillary Clinton og 13 timer lange arbeidsdager er en suksess i deler av helsevesenet i Bote. I det Norge får en økt tilstrømning av flyktninger og migranter kommer Eirik Ingebrigtsens nye roman, og den handler om hvordan det er å få fremmede inn i bokstavlig talt egenhage. Vår litteraturkritiker sier at den er spennende, og hun kommer senere her i Kulturnytt de Twitter, som lar folk sende ut korte beskjed og abonnere på dem du helst vil følge, har 300 millioner daglige brukere. Men tjener ikke penger, og det har de aldri gjort. Twitter nedbemanner for første gang etter ni års drift. 336 stillinger, eller 8 prosent av staben, skal bort.
2: Tweet tweet.
7: Hvor... Det er torsdag kveld i januar for tre år siden. Meldingstjenten Twitter har tatt av for alvor, på NRK 3 er det premiere på Tvit for tweet med Jenny Skavland. Et program som oppsummerer uka nettopp på Twitter.
2: Panelet er samlet. Vi logger oss in i Cyberspace, og ukens passord er selvfølgelig naken strid.
7: Det ble med denne ene sesongen, for programmet det flopper. Men det gjør ikke Twitter, som fortsetter å kapere nye brukere.
5: Fopalforbundet ønsker å begrense spillernes bruk av sosiale medier. Bakgrunnen er bråket som har oppstått, etter at Jon Arne Riese twitteret om manglende anerkjennelse etter 105 landskamper.
7: Nå, i 2015, har de over 300 millioner aktive brukere hver måned. Men samtidig har Twitter fått problemer. De klarer ikke å kapere like mange brukere som rival på Facebook, Snapchat og Instagram og mange spörs frågande programmet ikke har så mycket mer att by på.
5: Do we need Twitter? Do advertisers need Twitter? We don't really know the
7: answer år er Twitters värde närmast halverat på børsen. Derfor kom det ikke som någon stor överraskelse att sällskapet igår med sin nya chef för första gången går in för att säga si upp ett stort antal medarbetare.
0: Reporter Petter Sommer, Ståle Grut, journalist i NRK Beta, som skriver om internett og ny teknologi. Hvordan venter den nye sjefen at det vil hjelpe selskapet at han sier opp 80 jeg tror noe
4: han er ute etter og prioritere ressursene litt annerledes. Han skriver i en pressemeddelelse at han ønsker et litt mindre team som kan fokusere på utvalgte funktioner. nu har de ganske mange ingeniører, nesten halvparten av staben, jobbet med disse tekniske ting. Og da sier det seg selv at det er mange, mange som skal ha noe å jobbe med og, og så, ja, har behov for, for
0: å... Men, men, men hvor det er det blitt mottatt i... Teknologi, analytiske miljøer, er det, jeg ser jo at selv så frykter de at nettopp når du tar ingeniørene så ville det hindre dem fra å kunne vokse fordi tjenesten må jo kunne fungere Ja, altså det, det viktigste for
4: hvis Twitter skal vokse er jo det her med å, å fange til seg nye brukere og så kanskje opprette nye bruksområder, og det analytikerne sier egentlig at dette lover godt fordi Jack Dorsey har også tidligere vært toppsjef i Twitter og da, da gikk, det, gikk det ikke så bra, så det, det at han kommer tilbake nå og tar et sånt grep som dette, at det her, viser at han har handlekraft og kanskje har en god plan for hva som skal skje videre med selskapet. Og der sa du navnet. Hvem er han, Jack Dorsey? Jack Dorsey är en av dem som ursprungligen grundla Twitter, men han blev kastad som toppchef egentligen ganske tidigt i 2008 efter att det var väldigt mycket problem med tjänsten. De som har brukat Twitter husker kanske den här valen som kom upp tittofta som var någon klassisk felmeddelande på Twitter för det tjänsten hade väldigt mycket nede till och med med skaleringen när den bynt att bli populär
0: då för en och en halv det er jo en, en, en litt spesiell tjeneste, fordi meldingene du kan skrive er, er begrenset til 140 tegn, som en sms, kortlønn en sms. Uh, uh, det er spekulert om den grensen skulle fjernes.
4: Ja, det er mange som har snakket om det, at det her er den grensen Twitter er grense nødt til å trå over for å kunne leve videre og Twitter har har på ganske mange olika ting i ett sin. Du kan nog sända obegränsat långa privata meddelanden mellan användare, men du kan också i en enkel tweet så kan du lägga till bilder, du kan lägga till en video, du kan lägga till animationer,
0: men fortsatt så är det kun 140 tecken. det Men vad skillde det då efter vart hvis de tog bort ingressen från hvilkis som helst annan socialt medium? Det er det som
4: er det beste spørsmålet så langt, fordi, fordi det, hva er det egentlig Twitter skal være? Og det tror jeg er kanskje det største spørsmålet som Jack Dorsey er sig til å stille seg selv, og vet at det er noe han, han tenker mye på. Men det er det her med at Twitter foreløpig er det eneste medie som eier denne samtidsopplevelsen av hva som skjer, foregår akkurat nå. Problemet er at Twitter er ganske stort, så det foregår utrolig mye på, på tjenesten emers, akkurat som det gjør ellers så da er det det å finne og prøve å navigere hva, hva er det man skal prioritere, og hvordan skal dette gi egentlig mening for
0: folk? Vi hørte om YouTube, som er blitt en stor kanal. Twitter sliter med å vokse. Er det noen mulighet til å si hvem som vil fortsette å være de store?
4: Eh, altså, her i Norge så, så kan du se at både Instagram og Snapchat og LinkedIn faktisk har vokst seg større enn Twitter bare på, på rundt et år, så det, det er, Twitter står på en måte litt i, i bakleksa i forhold til det å appellere for, for nye brukere. Så det, jeg vil tro at ja, bildedrevne medier og videomedier, sånn, som for eksempel YouTube, er det som, som kommer til å vokse, så da spørs om Twitter da tar grep for
0: å bote på det. Takk skal du ha, Ståle Grutt i NRK Beta. Plundring av skipsvrak langs, langs norske kysten er blitt et problem det mener Monika Bakkeli som driver et dykkesenter i Gulen i Sogne og Fjordane Her opplever de ofte at gjenstander forsvinner fra vrakene de besøker på bunnen
8: De verste av disse episodene var det flere titalls uh, gjenstander fra ett to vrak vi har i vårt område. Vi har uh, tatt ut uh, vrakdeler med bräckstång for å Ta med seg opp og ta det med seg igen.
3: Kjuveri fra skip er straffbart uansett, men skip som er eldre enn 100 år blir rekna som kulturminne, og kjuveri her blir straffet under kulturminneloven. Dykkesenteret merker at alt fra vindøget til kopper og fat forsvinner fra vraka. Senere finner ting at på utenlandske nettsider, forteller Bakkeli.
8: Når utenlandske dykkere dykker, så har de ikke samme respekten som, som nordmenn har.
3: Gulen Dykkesenter mener där på tide å stramme inn för for utenlandske dykkerer. NRK har tidligere fortalt att av dykkerer som dør i Norge er utlendinger i flertall. Både dette og lovbrøtt under vatten kunne vært unngått, sier Bakkeli ved Dykkesenteret.
8: En norsk representant i en dykkebåt vil det være godt for men denna har også en egen interesse och så følge det norske regelverket.
4: Det, det kan ha sine fordeler og sine ulemper, og jeg tror det er et forslag som eventuelt må utredes nærmere.
8: Det sier leier
3: for miljøkrimavdelingen i Økokrim, Hans Tore Høviskeland. De siste ti årene har de registrert syv tilfeller av tuberi fra Kulturminnevrak. Her er nordmenn i flertal, men Høviskeland har ikke samlet oversikt over skipsplyndringer. Vi er jo
4: interessert i å høre mer om dette problemet fra gulden hvis, hvis de mener det er et stort problem. Men det er vårt inntrykk at de aller fleste dykker og utøver sporten for å natur og kultur under vann og følge regelverket.
0: Og reporter her var Marie Osland. Forfatter Eirik Ingebrigtsens nyeste roman, Spikrar fra fallande plankar, er hans sjette roman. Han fikk sultprisen for hele forfatterskapet bare for et par år siden, og problemstillingen i denne boken gjør den spesielt aktuell. Litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Straume, hvordan?
8: Jo, den, det har seg slik at det er noen som våkner en dag av tumulter eller leven i hagen, og så viser det seg at i løpet av natten så har det kommit tre telt og en hel romfamilie i flere generasjoner som har flyttet in i hagen. Akkurat nå så opplever vi jo at det er mange som kommer reisende fra andre steder som trenger ett sted å være, som trenger omsorg som trenger omtanke, og det er jo flyktninger fra Syria, men det er jo også romfolk, eller sigøynere, som disse kaller seg, da de insisterer på, kaller seg sigøynere i denne romanen.
0: Hagen tilhører farfaren til hovedpersonene, søskenes venn og Brett. Hvem er de?
8: Sven og Bett, Bett er, ja, Sven, han er student, egentlig filosofistudent, men har nå stoppet studiene for en periode og på ICA. Bett er, har en sånn fysisk skade, hun er handicappet og trenger noen som passer på henne. Så Sven er på en måte hennes omsorgsperson for tiden de to bor sammen gratis i dette huset. Um, han, det, altså det blir jo også en, en diskusjon da om den omsorgen for den nærmeste, er det det som gjør at han kanskje nå Sven, for han viser omsorg for de som plutselig denne dagen er ute i hagen mens Bett, som er den som får omsorg av broren, hun sier kom dere til helvete ut av hagen vår så allerede der får du en diskussion om hvordan man skal ta imot de som kommer kanskje uønsket og i hvert fall uventet inn i våre liv.
0: Er det en politisk engasjert tror man.
8: Der er en politisk roman i den forstand at den har et klart budskap. Altså Ingebrigtsen vil jo tydelig si at her må vi løfte blikket vårt utover vår egen navle nå når folk, forfatterne skriver mer og mer selvbiografisk, og det er disse små relasjonene, tette relasjonene mellom folk i kjernefamilier, eller familier som kanske har brutt opp. Det er jo noe av det viktigste vi, vi opplever i livene våre, men kanske bør vi også se oss litt mer rundt. Og det som jeg synes Ingebrigtsen gjør veldig fint här er nettopp at han kombinerer den der, det tette forholdet som er mellom disse søskene med det forholdet som vi eventuelt får till folk som kommer utenfra eh, samtidig som han skildrer det å være prisgitt andres velvilje, det å være en som trenger hjelp og være den som gir hjelp, være offer eller eh, den som eh, kan på en måte være sterk da, og som kom gi, eh, så det, det er väldigt veldig fine relasjoner han beskriver både det helt nære og også en, et større verdensperspektiv
0: Så, så hvordan gör han det på en sånn måte? Hva en måte som gjør at du synes dette er blitt en spennende lesning?
8: Vi får et innblikk i um, en del menneskers livsverden som vi aldrig ville gjort ellers. Altså, vi ser folk rundt oss hver dag, men er vi inne i deres sorg, deres følelser, det gjør Ingebrigtsen på en veldig fin måte. Um, kan jo hende at han blir litt vel tydelig iblant. Det er det som er faren med politiske bøker, at budskapet liksom blir banket in og ting blir satt på spissen. Men det må det jo også gjøres gjøre for at vi skal reagere og, og handle med våre egne tanker og følelser.
0: Eirik Ingebrigtsen fikk jo sultprisen som han rentet for noen år siden. Han skrevet sex romaner til sammen. Hvordan føler den seg inn i hans litteratur, i hans han, verden.
8: Han har skrevet om dette før, nettopp om den som er sterk og som er svak, hvordan man skal ha dette forholdet mellom hverandre. Han var også nominert til p romanpris for sin forrige roman som het Heimfall, hvor en aldrende far må ta sin syke datter hjem til jul fordi at sykehjemmet ikke har vikarer nok. Der er det også dette, disse små, små um, nyansene mellom folk som står tett på hverandre. Så han, han skriver sig in i, i sitt eget forfatterskap, det gjør han.
0: Takk skal du ha, anne om Eirik Ingebrigtsens roman Spikrar fra fallande plankar. Så står det alltid anmeldelser å og lese, også den etter hvert, på NRK.no-bok. I Kulturnytt har vi hørt at politiet øker sikkerheten for, foran Ibsen-konferansen i Skjeen, som åpner i dag. Kunstner Lars Wilks kom på besøk, og det var jo han som tegnet Mohammed som hun i 2007. Produsent for denne sendingen var Gjermund Jappé.